0: Deine Fragen, unsere Antworten. Das ist die Fragenspektive von M und M.
1: So, wir sind wieder bei einer Frage. Und zwar geht es darum, um Folgendes. Weißt du was,
0: ist schon, ist schon ein bisschen komisch, oder? So ähm, mal aus Distanz miteinander einen Podcast aufzunehmen. Ach, funktioniert eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, 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 wir sitzen nicht im selben Raum, wir telefonieren quasi miteinander. Ja, aber geht gut. Klappt irgendwie? Ja, Frage. Ja, diesmal unterbreche ich mich nicht, (lacht) wenn ich am Ausholen bin. Wenn, jetzt kommt die Frage, Achtung, wenn ich jetzt aber Angst habe und bete und immer noch Angst habe, was habe ich davon, wenn Gott bei mir ist? Hm. Also es geht um Gefühle und um bei mir sein, irgendwie Gott nahe sein, wie sich meine Gefühle verändern um Gott
0: herum. Wenn ich jetzt aber Angst habe und bete und immer noch Angst habe, was habe ich davon, wenn er bei mir ist? Ja, eine gute, eine gute Frage. Ich, ich, was mir spontan in den Sinn kommt, ist so es kommt mir so vor, wenn die Vorstellung von der Angst ist, da ist diese Angst und die Angst ist so ein Ding und die habe ich und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, bete, sprich zu Gott komme, dann müsste er mir jetzt irgendwie dieses Ding wegnehmen. So. Ja, kann, und, man, so, kann man so verstehen. Und, und ich denke, das ist noch eine Vorstellung, die, die viele Christen haben, in Bezug auf ganz Verschiedenes. So, da gibt es diese Dinge und, und Gott macht das jetzt weg oder gibt einem das. Und ähm, wie du ja wahrscheinlich schon vermutest, komme ich jetzt auf eine andere Ebene. Hm, <lacht> wenn, es nämlich, <lacht> ja. wenn es nämlich wirklich eine Beziehung ist und und dass eine Beziehungsangelegenheit ist. Also die Person, die die Frage gestellt hat, sagt ja, was habe ich davon, wenn er bei mir ist? Und ich würde sagen, dass es eben genau diese Gegenwart ist und zwar nicht irgendwie abstrakt, sondern dieser Kontakt mit diesem Gott und dass in diesem Kontakt dann meine Angst abnimmt oder verschwindet und nicht Gott einfach seinen magischen Zauberstab schwingt und sagt so, ah gut, sie hat das richtige Gebet gesprochen oder er und jetzt ist diese Angst weg. Und ich finde, das ist schon etwas ganz Wichtiges, diesen Unterschied zu sehen. Also, Also könnte man eigentlich
1: sagen... Die Frage ist falsch gestellt, oder? Man muss nicht fragen, was habe ich davon, wenn er bei mir ist, sondern wen habe ich davon? Und die Antwort auf diese Frage wäre ja Gott, Jesus. Das, als Person, das ist, als Antwort, nicht ein Ding.
0: Genau, das ist natürlich eine, eine gute Antwort. Ich, ich finde, man kann nicht wirklich sagen, die Frage ist falsch gestellt. sondern Die Frage drückt ja immer etwas aus, was was mich beschäftigt. Und ich glaube, das, was die Person, die diese Frage beschäftigt hat, ähm, zu Recht beschäftigt ist, wieso wird nicht einfach alles gut, wenn ich bete, gerade so schnell mal. Und, und da würde ich sagen, ja, Angst ist ja nicht eine Sache, sondern das ist ein, ein Zustand. Ähm, bist du am tippen oder was? Nein. <lacht> ich habe irgendwas tippen gehört. Ja, ah, das, nein, ich mich nicht. Gut, also Angst ist ja Angst ist ja ein, ein Zustand, der, der, der in mir ist, das ist nicht irgendwie eine Sache. Das heißt, Angst hat ja irgendwie auch mit Beziehung zu tun, Beziehung in äh, meiner Beziehung zur Welt, in meiner Beziehung zu, zu meinen Umständen, zu anderen Menschen, zu Situationen, und das macht mir Angst. Vielleicht Angst sogar in Bezug auf Gott, weil ich das Gefühl habe, vielleicht er ist ein strafender Gott oder der nimmt mir dies und jenes weg. Und, und deshalb, glaube ich, ist es so zentral zu verstehen, was kommt mir zum Beispiel 1. Johannes 4,18 in den Sinn, da heißt mhm. es, dass die perfekte Liebe alle Furcht austreibt und in diesem Kontext ist die Rede von der perfekten Liebe Gottes der eben nicht irgendwie straft oder so, mhm. sondern diese perfekte Liebe, die treibt meine Furcht aus. Und, und von daher, wenn ich das jetzt weniger abstrakt, sondern wirklich auf eine, ein, ein echtes, reales Gegenüber beziehe, dann ja. würde ich sagen, dann ist es so, dass okay, da ist, da ist dieser Gott, der ist mächtig, der ist mir wohlgesinnt. Ich lerne ihn kennen als der, der für mich ist. Und, und wenn ich jetzt sehe, dieser starke, große Gott ist für mich, der hat der, der hat Wege und Möglichkeiten, die ich nicht habe und ich bin in dieser Verbindung mit ihm und ich komme jetzt zu ihm und ich erzähle ihm von meiner Angst und, und ich höre hin, was er mir sagt, dann, dann kommt es, dass, dass plötzlich diese Angst Platz machen muss, weil seine perfekte Liebe, so wie es im ersten Johannesbrief steht, mhm. äh, diese Angst vertreibt. Oder eine andere Stelle im Philipperbrief: wenn wir... Äh, wir sollen mit mit unseren Anliegen und Sachen kommen, unsere Sorgen bei ihm geben, bei ihm ablegen und dann wird der Friede Gottes uns erfüllen, der höher ist als alle Vernunft. Ist so Mhm. jetzt nicht das Positive, die Angst, die Sache, die weg muss und hier kommt jetzt das Positive, der Friede, der rein muss, ist für mich auch wieder etwas, was in der Beziehung verstanden werden muss. Ja, in dieser Gegenwart, ja. in dieser Beziehung mit Gott, kommt plötzlich dieser Friede, wo ich zur Ruhe komme, weil ich bei ihm bin. Also ja. das wäre für mich ein erster ganz wichtiger Punkt.
1: Also wenn es wenn um Thema, Thema Liebe und Friede und Angst geht, ist, wenn ich zum Beispiel an die Stelle denke, dort, wo es noch Angst gibt, da ist die Liebe nicht vollkommen. Eigentlich ja. ein, ein Weg, den man gehen könnte, von, von der Denkweise her, wäre, ja gut, damit ich die vollkommene Liebe kriege, muss ich möglichst wenig Angst haben. <lacht> ja, da muss ich mich anstrengen, so wenig Angst wie möglich zu haben, damit ich die vollkommene Liebe leben kann. Ja, ja genau. Das klingt jetzt total übertrieben, aber ich, ja, ich, ich finde es noch ein wichtiger Punkt, weil so, ja. so kann man diese Stellen
0: lesen. Das, das könnte man wahrscheinlich mit dem Unterschied, dass die Stelle, die du zitierst, eigentlich dieselbe Stelle ist, die ich vorher zitiert habe. Also gleich vor dem die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus ja. ist dieses ähm, wer noch wer sich noch fürchtet wer noch Angst hat der ist noch nicht vollkommen in der Liebe jetzt ist das nicht das ist es nicht okay du musst jetzt vollkommen werden in der Liebe sondern ich das ist eben wenn es wenn es nicht abstrakt verstanden ist dann richte ich mich jetzt auf Gott aus und ich empfange von ihm diese Liebe in dieser, in diesem ihm Kennenlernen und das kann ein Kennenlernprozess sein. Das war es bei ja. mir auch. Also ähm, ich, ich bin aufgewachsen und für mich war Gott eher strafend, jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, aber ich hatte ja keine andere Wahl, als mich an ihn zu halten, weil er ist ja Gott. Ähm, und, und wenn ich mich nicht an ihn halte, dann kommt das nicht gut mit dem Himmel, und die Hölle droht mir, und das war so ein bisschen mein Bild. Das war deine, dein Gottesbild früher. Dann, äh, nicht ganz so extrem, aber schon ein bisschen. Und, und jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, ähm, dann, dann, ich musste zuerst Gott von einer anderen Seite kennenlernen, von dieser Seite, die mir Jesus Christus gezeigt hat, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, ich, ich bin das... Äh, Im Hebräerbrief heißt es das, das, das perfekte Abbild von Gott, merke mhm. ich, okay, also Gott ist so wie, wie Jesus und Jesus kommt mir gegen er, er ist vergebend, er, er versteht mich, er, ja. er baut mich auf, er heilt, er, all das. Und, und dann lerne ich ihn kennen in diesem Prozess und mhm. in diesem Prozess nimmt meine Furcht ab, meine Angst ab. Also das kann auch, das kann auch ein Prozess sein. Ähm, aber ein Prozess, der nicht losgelöst von Gott läuft, sondern eben, vielleicht muss ich ihn ganz zusammen neu kennenlernen, wie er ja. wirklich ist. Ja. So.
1: Spannend, spannend, dass plötzlich Begriffe wie Angst und Gott nicht mehr Dinge sind, sondern Beziehungsbegriffe und Personen.
0: Ja, ja genau. Und ich glaube, dass... Das andere ist dann die Frage, eben, jetzt, wenn wir von dieser Beziehung reden, das ist ja dann Mhm. für manche auch wieder irgendwie abstrakt. Ja, wie soll ich eine Beziehung mit Gott haben? ähm, Ja, das
1: das sind sehr gute Fragen heute.
0: Oder? Also, ich glaube, das ist sogar die Person, die die Frage gestellt hat. Ich habe sie gerade vor mir, die schreibt auch irgend sowas noch. Also, ähm, dass dass diese Person ähm, Gott nicht spürt, wenn ich seine Worte einfach glauben muss und keine Beziehung habe. Ähm ja, genau. Ich erwarte ja von Gott einfach nur, dass er mich seine Liebe spüren lässt. So. Genau. Ja. Was, wenn ich das nicht spüre? Und hm. ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil es ist ja nicht so wie, gut, jetzt, schlechtes Beispiel, sitzt ja jetzt nicht neben mir, Mike sondern auch auf Distanz. Aber vielleicht ist er auch gerade ein gutes Beispiel, oder? Ich spüre dich jetzt nicht, ich kann dich nicht anfassen. Ich höre, ich höre deine Stimme auf eine ganz andere Art und Weise, kommt die jetzt zu mir als sonst. Mhm. Und das mhm. ist auch, das, das muss ich jetzt zuerst lernen, so mit dir zu kommunizieren. Und trotzdem bist du nicht weniger real da, als wie wenn wir so einen Podcast im gleichen Raum aufnehmen, oder?
1: Ja, das ist und, so.
0: Und, und ich glaube, ich glaub, manchmal haben wir so das Gefühl, ja, Beziehung, ich muss Gott spüren, und wenn ich Gott nicht mehr spüre, dann ist er nicht da. Ähm, das, das kann ich gut nachvollziehen, geht mir manchmal, geht mir manchmal auch so, und, und doch, glaube ich, kommt da noch ein anderer ähm, Aspekt rein, dass die Beziehung mit Gott, die läuft wie ein bisschen auf einer anderen Ebene. Die ist eben nicht physisch. Im Normalfall höre ich seine Stimme nicht akustisch mit meinen Ohren. Mhm. Jetzt ist das nicht einfach nur ein Nachteil. Es ist anders. Die Bibel redet davon, dass Gott uns eigentlich noch viel näher ist, als uns ein Mensch nah sein kann. Mhm. Gott hat Wege und Mittel mit uns zu kommunizieren. und uns Gerade
1: weil er nicht limitiert ist, auf unsere normale, gewohnte Art zu kommunizieren, wie wir reden mit Menschen oder genau. so.
0: Und ich glaube, da ist die Ungewöhnung. Es ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Ja. Und doch ist er ein reales Gegenüber, der, der mich ansprechen kann, vielleicht auf eine Art und Weise, die noch viel tiefer ist, als wenn ich es jetzt mit einem meinen Ohren höre. Er, er, kann, mhm. er kann Dinge in mir ansprechen, dass ich, dass ich Dass ich merke, okay, er ist jetzt da oder, oder ich realisiere, wer er ist und, und es kommt so wie eine innere Bestätigung, okay, jetzt, jetzt kommt irgendwas in mir zur Ruhe. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, ich glaube auch hier wieder, und das wollen wir oft nicht hören, aber ich glaube auch hier, ähm, dass, das ist auch ein Prozess, ein Kennenlernen. So wie ich dich, Mike zuerst kennenlernen musste, bis ich dich verstehe, auch wenn ich dich bis jetzt nicht wirklich verstehe, aber...
1: (lacht) Wer tut das schon? Ja,
0: ja, deine arme Frau. Ähm,
1: Meine arme Frau.
0: Aber das ist ist ja ein Prozess und und dieser Kennenlernprozess und ich ich verstehe die Sachen, die du sagst, ich verstehe deine Witze, die du machst und die Mhm. Memes, die du mir schickst, verstehe ich (lacht) stückchenweise ein bisschen besser, oder? Ja,
1: so bist du gut. Hast Eigentlich du viel dazu gelernt?
0: Ein kleines bisschen besser und gut. Und,
1: switchen wir mal die Metapher. Mir gefällt es noch viel besser, wenn man es mit einem Kleinkind vergleicht, okay. oder? Zuerst ein Kleinkind. Das ist sehr ähm, limitiert cool. in seiner Fähigkeit, wie, eine, wie es Beziehungen oder andere Personen wahrnehmen kann. Wenn die Mutter im selben Raum ist und ja. es spürt, dass die Mutter hier ist, dann checkt das Baby okay, die Mutter ist da. Wenn ja. die Mutter aus dem Raum geht, dann checkt das Baby nicht mehr. Sehr cool. Und, und dann fühlt es auch nicht, dass die Mutter da ist. Hm. Und dann ist die, ist, also würde die Mutter nicht existieren. Gott Und wir fühlen uns manchmal dann vielleicht, wenn wir noch Kinder im Glauben sind, wenn wir noch klein sind, fühlen wir vielleicht uns so, dass wir, dass wir Gott nicht spüren. Und darum haben wir das Gefühl, dass Gott weg ist, dass Gott nicht existiert. Ja. Hm. Und dann wachsen wir auf, wir machen Erfahrungen im eigenen Leben, wir sehen, wie vielleicht unsere Geschwister mit denselben Eltern, mit derselben Mutter aufwächst. Wir verlassen uns auf die Erzählungen von unseren Geschwistern. Wir schauen, wie unser Umfeld sich entwickelt, wie unsere Mutter sozusagen eine soziale Position hat. Sie hat Autorität, sie bewirkt auch außerhalb meiner Beziehung Dinge in andere Leben hinein. Und dann kann es auch sehr gut sein, dass ich meine Mutter für längere Zeit nicht sehe. Ich bin jetzt 25, habe meine Mutter längere Zeit nicht gesehen, jetzt auch aufgrund der Corona-Krise. Und ich weiß, sie ist sowas von real. Mhm. Ich habe Erinnerungen, was ich mit ihr erlebt habe, die kann mir niemand nehmen. Mhm. Und auch wenn wir jetzt die Distanz nicht überbrücken können, einfach so physisch, kann ich mit ihr Kontakt aufnehmen. Ja,
0: genau. Sehr, 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 sehr cooles, cooles, also es ist ja nicht nur ein Bild, sondern die, die Analogie. Also gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Genau, genau so ist es. Und könnte man auch noch, <lacht> das Beispiel, das du gebracht hast, ist ja von der Bindungstheorie, hm? ja. die Mutter, die den Raum verlässt und so weiter. Und, und ich glaube, das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sagen würde, dass wir ja auch geprägt sind. Also äh, die Prägungen, die wir mitnehmen, sogar von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben, eben vielleicht diese Angst, oh, ich, 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 da gibt es eine Person, die verlässt mich und die, die kümmert sich nicht wirklich um mich. Dass wir das dann auch auf Gott projizieren und und dann dann ist der Prozess gleich noch mal länger Gott als diesen liebenden Vater als dieses dieses als mein Gegenüber zu sehen, der, der wirklich für mich ist, weil ich vielleicht so auch Verletzungen mit mir rumtrage. Und, ja, bestimmt. und dann glaube ich, ist, ist, ist dieser Prozess, sich dann auch so auf Gott einzulassen und, und hinzuhören und ihn kennenzulernen, auf vielleicht einer anderen Ebene, als ich es erwartet habe, auch ein äh, ziemlich langer, weil wir vieles auch mhm. ent, entlernen müssen, bevor wir <lacht> neues lernen. So, Ja, Jetzt hoffe ich, dass es für die Person, die die Fragen gestellt hat, wenigstens im Ansatz hilfreich ist. Genau. Ja, und für Äh, alle
1: anderen natürlich auch. Wie immer, schreibt uns eure Fragen. Schreibt sie uns irgendwie auf Social Media, E-Mail, Instagram, wo auch immer. Hey, weißt du was?
0: Wir wir reden jetzt die ganze Zeit über Beziehungen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt machen wir was anderes im Podcast. Der ist nicht nur informativ. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Person das hört, die die Frage gestellt hat und viele andere, die ähnlich empfinden. Und jetzt würde ich sagen, dass wir das noch gleich machen. Kontakt mit diesem Gott aufnehmen und, ähm, und mal schauen, was passiert. Ja, gut? gut. Cool. Genau. Also, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und genauso wie es Mike vorhin gesagt hat. Ähm, Du bist hier, auch wenn ich dich nicht anfassen kann, auch auch wenn ich dich vielleicht jetzt im Moment emotional nicht spüre, du bist da. Und ich bitte dich jetzt für die Personen, die die Frage gestellt haben und viele, die auch am gleichen Punkt ähm, sich rumquellen, die sagen, hey, ich ich habe so irgendwie ähm, diese Angst und werde sie nicht los oder äh, ein anderer Bereich von meinem Leben, wo ich sage, wieso machst du hier nicht einfach etwas Gott und löst es? Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst in diesem Moment, dass du jetzt diesen Personen gleich jetzt begegnest und zeigst, du bist wirklich da, dass du kommst mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart. Vielen Dank, dass du nicht aufhörst, dich auszustrecken nach jedem Einzelnen von uns und dass das gilt. Genau, und wenn du jetzt zu Hause bist, jetzt hört der Podcast auf, bleib doch in dieser Haltung vor Gott und streck dich aus nach ihm. Hör hin, vielleicht nicht mit deinen physischen Ohren, sondern achte darauf, seine Stimme, die wie in deinem Inneren spricht, die vielleicht manchmal ganz ähnlich klingt wie deine eigene Stimme. Aber jetzt sind wir vor Gott und wir gehen davon aus, dass er jetzt spricht. Vielleicht ist auch dran, mal die Bibel wieder äh, vorzunehmen und sagen, ich schau mal nach, wie ist denn dieser Jesus? Denn Jesus hat gesagt, so wie ich bin, so ist Gott. Und die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Genau. Amen. Amen. Wenn du selber Fragen hast, die du uns stellen möchtest, dann gang irgendwo auf den Social-Media-Kanal, poste uns deine Fragen und wir werden sie so spontan, wie es jetzt auch in dieser Folge war, beantworten. Ohne grosse Vorbereitung, frisch von der Leber weg. Bis zum nächsten Mal.